0: பசியன்மிமே தம்
1: பன் யிதே விக்ஷேபத்தை பற்றிய விசாரத்தில் இருந்து வருகின்றோம் எந்த ஒரு விக்ஷேபத்திலும் மூன்று அம்சங்கள் இருக்கின்றன என்று பார்த்து வந்தோம் அதில் இரண்டு அம்சம் சாமான்யம் ஒன்று விசேஷம் என்று பார்த்தோம் அந்த சாமான்ய அம்சம் என்பது இதம் அம்சம் வஸ்துதா அல்லது சத்தியத்துவம் இதம் அம்சம் என்பது முன்பு இருக்கின்றது இதம் இந்த இடத்தில் என்பது பிறகு இருக்கின்றது என்கின்ற அம்சம் ஈஸ்னஸ் இது இது சாமானிய இரண்டு அம்சம் எப்படி இருக்கின்றது என்பது விசேஷ அம்சம் அதில் தான் தவறு நடந்து இருக்கின்றது இதில் முப்பத்தி ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் ஒரு சந்தேகம் வருகின்றது சாமானிய அம்சத்தை நாம் அறிந்ததற்கு பிறகுதான் விசேஷ அம்சத்தில் தவறு செய்ய முடியும் இது இருக்கின்றது என்பது எப்பொழுதுமே மறைக்கப்படுவதில்லை எப்படி இருக்கின்றது என்பதுதான் மறைக்கப்படுகிறது கயிறு இருக்கின்றது கயிரை நாம் பார்க்கின்றோம் இந்த கயிறு என்பது இது இருக்கின்றது என்று மறைக்கப்படாமல் கயிற்றினுடைய சொரூபம் மட்டும் மறைக்கப்படுவதனால் பாம்பை நாம் பார்க்கின்றோம் இங்கு கூறிய உதாகரணத்தில் கிழிஞ்சலை பார்க்கின்றோம் இது இருக்கின்றது என்று தெரிந்ததற்கு பிறகுதான் அதில் வெள்ளி என்கின்ற அத்தியாரோபம் அல்லது அத்தியாசம் நடைபெறுகின்றது அப்படி வெளி விஷயத்தில் இது இருக்கின்றது என்பதை பிரத்யமாக நாம் பார்க்கின்றோம் ஆனால் ஆத்ம விஷயத்தில் கூட்டஸ்தன் இருக்கின்றான் என்பதை எந்த பிரமாணத்தின் மூலமாக அறிந்து அந்த கூட்டஸ்தனின் மீது சிதாபாசத்தை ஏற்றி வைக்கின்றோம் இதுதான் கேள்வி கூட்டஸ்தனை சாமான எந்த பிரமாணத்தின் மூலமாக நாம் அறிந்து பிறகு அதில் கூட்டஸ்தனுக்கு அப்பாற்பட்ட விசேஷ அம்சமான ஜீவனை ஏற்றி வைக்கின்றோம் அது எப்படி என்று கேட்கும் பொழுது அதற்கு நாம் பதில் பார்த்தோம் கூட்டஸ்தனை எந்த பிரமாணத்திலும் அறிய வேண்டிய அவசியமில்லை அது ஸ்வயமாக புரித்து கொண்டிருக்கின்றது கூட்டஸ்தனினுடைய இருப்பு ல்லாமலேயே விளங்கி வருகின்றது அதைத்தான் கூறினார் முப்பத்தி ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் இரண்டாவது வரியில் எந்த பிரமாணமுமில்லாமல் அறிந்து கொண்டு அகமிதி அபிமன்யே அகம் என்று நினைக்கின்றான் இங்கு அகம் என்றால் ஜீவன் அகங்காரம் அகங்காரத்தை இவன் கூட்டஸ்தன் மீது ஏற்றி வைக்க காரணம் கூட்டஸ்தனை தானாக அறிந்து கொண்டிருக்கின்றார் அப்போ ஒரு சந்தேகம் வரலாம் கூட்டஸ்தனை அறிந்திருந்தால் ஏன் அதற்கு என்ன பதில் கூட்டஸ்தனுடைய விசேஷ அம்சத்தை அறியவில்லை கூட்டஸ்தன் ஆனந்த சுரூபம் அனந்த சுரூபம் என்பதை அறியவில்லை அதனால் அத்தியாசம் நடைபெறுகின்றது இப்ப இந்த கருத்துக்களை எல்லாம் அடுத்த முப்பத்தி எட்டாவது ஸ்லோகத்தில் சாராம்சமாக கூறுகின்றார் உதாகரணத்திலும் ஆத்ம விஷயத்திலும் எது சாமான்யம் எது விசேஷம் என்று தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று குறிப்பிடுகின்றார் என்ன என்பதை குறிப்பிடுவதை விட சாமான்ய விசேஷம்சத்தை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சாமான்யமாக இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் அடுத்த முப்பத்தி ஸ்லோகம் ஷியம் சயேஷ்ச்ச உபயத் இரண்டு இடத்திலும் நாம் அறிய வேண்டும் அதாவது உதாகரணத்தில் எது சாமானிய அம்சம் பிறகு கூட்டஸ்தனிடத்தில் எது சாமானிய அம்சம் பிறகு இரண்டிலும் எது விசேஷ அம்சம் என்பதை நாம் தெளிவாக உணர வேண்டும் என்று குறிப்பிடுகின்றார் இதில் சாமானிய அம்சம் விசேஷ அம்சமும் வேறுபட்டிருக்கின்றது அந்த வேறுபாட்டையும் அறிய வேண்டும் என்று குறிப்பிடுகின்றார் இப்பொழுது ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் முதல் பகுதியில் உதாகரணத்தை மனதில் வைத்துக் கொண்டு கூறுகின்றார் இதம்வம் என்பது சாமானிய அம்சம் ரூப்யதா ரூப்யத்துவம் என்றால் விசேஷ அம்சம் இங்கே ரூபியம்னா வெள்ளி இதம்னா இது நம்ம என்ன சொல்கின்றோம் கடற்கரையில் கிழிஞ்சலை பார்த்துட்டு அல்லது சிப்பியை பார்த்து கொண்டு வெள்ளி நாணயம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படி சொல்லும் பொழுது எப்படி சொல்கின்றோம் இது வெள்ளி என்ற பிரயோகத்தை நாம் பயன்படுத்துகின்றோம் இப்ப இந்த இடத்தில் இது என்பது வெள்ளிக்கு சொந்தமா என்பதுதான் கேள்வி இது வெள்ளி என்று சொல்லும் பொழுது அந்த இது என்பது வெள்ளிக்கு சொந்தமா என்றால் கிடையாது அது கிழிஞ்சலுக்குத்தான் சொந்தம் பிறகு இது வெள்ளியாக இருக்கின்றதுன்னு சொல்றோம் அந்த இருத்தல் வெள்ளிக்கு சொந்தமா என்றால் அதுவும் கிடையாது அந்த இருத்தலும் கிழிஞ்சலுக்குத்தான் சொந்தம் அதனாலதான் ஏற்கனவே பார்த்தோம் இந்த வெள்ளி என்ன செய்துள்ளது கிழிஞ்சலிடம் இருக்கின்ற அம்சத்தை வாங்கி கொண்டது வாங்கி கொண்டது ஆகவே இங்கு வித்யாரண்யர் கூறுகின்றார் இது என்ற சாமானிய அம்சமும் வெள்ளி என்ற விசேஷ அம்சமும் வேறுபட்டு இருக்கின்றது ஒன்றாக இல்லை வெள்ளியிடம் இருக்கின்ற தன்மை இது து என்பது அல்ல என்று சொல்கின்றார் இந்த இரண்டும் வேறு வெள்ளி வந்து வேற எங்கேயோ இருக்கு உண்மையிலேயே அத்தியாசத்துல நம்ம மனசுக்குள்ள சம்ஸ்காரமாக தான் இருக்கு வெளியே கிடையாதுங்கிறது வெள்ளிக்கு சொந்தமல்ல ஆகவே இதம் அம்சமும் விசேஷமான அத்தியாசம் செய்யப்பட்ட வெள்ளி அம்சமும் வேறுபட்டு இருக்கின்றது என்பதை குறிப்பிடுகின்றார் அதுதான் முதல் பகுதி இருக்கின்றது பின்னேனா பின்னமாக இருக்கின்றது வேறுபட்டு இருக்கின்றது என்ன வேறுபட்டிருக்கின்றது எதுவும் எதுவும் வேறுபட்டு இருக்கின்றது சாமானிய அம்சமான என்ற அம்சமும் ரூப்யம் என்கின்ற அம்சமும்னா இங்கு எதை நாம் அத்தியாசம் செய்தோமோ அந்த அம்சமும் உண்மையில் வேறுபட்டு இருக்கின்றது அப்படி வேறுபடாமல் இருந்தால் அது அத்தியாசமாக இருந்திருக்கார் இது கிழிஞ்சலாக இருக்கிறதுன்னு சொன்னோம்னா கிழிஞ்சலும் இளம் அம்சமும் வேறுபடவில்லை அதனால் அது அத்தியாசமில்லை அதே போல இங்கு என்ன என்ன அம்சம் வேறுபட்டு இருக்கின்றது அதுதான் நமக்கு முக்கியம் உதாகரண நல்லா புரிஞ்சிடுதுனாலும் கூட பிரயோஜனம் இல்லை உதாகரணத்திலிருந்து இங்க நம்ம என்ன புரிந்து கொள்கின்றோம் இப்ப இந்த இடத்தில் எந்த இரண்டு அம்சங்களுக்குள் வேறுபட்டிருக்கின்றது என்றால் கூட்டஸ்தனும் ஜீவாத்மாவும் கூட்டஸ்தனும் சிதாபாசனும் அந்த கூட்டஸ்தனுக்கு வித்யாரண்யர் இங்கு பயன்படுத்துகின்ற வார்த்தை சுவம் அப்படிங்கிற வார்த்தை அல்லதுங்கிற சொல் அத குறிப்படுகின்றார் பிறகு சிதாபாசன் அல்லது பொய்யான ஜீவனுக்கு இவர் இங்கு பயன்படுத்துகின்ற சொல் அகம் ஆகவே இந்த இரண்டு சொல்லையும் இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் இங்க சொத்துவ அப்படின்னா ஸ்வயமாக தானாக இருத்தல் அது வந்து சிதாபாசனுக்கு அதிஷ்டானமாக இருக்கின்ற கூட்டஸ்தனை குறிக்கின்றது அகந்தா அகந்தா என்றால் இந்த இடத்தில் சிதாபாசனை குறிக்கின்றது இந்த சிதாபாசன் அல்லது ஜீவன் இந்த விசாரத்துல நம்ம ஞாபகம் வைக்க வேண்டும் கூட்டஸ்தனுக்கு வித்யாரண்யர் பயன்படுத்துகின்ற சொல் அல்லது ஜீவனுக்கு பொய்யான சிதாபாசனுக்கு இவர் பயன்படுத்துகின்ற சொல் அகம் பொதுவா அகங்கிறத நம்ம வந்து சிதாபாசனுக்கும் பயன்படுத்தலாம் கூட்டஸ்தனுக்கும் பயன்படுத்தலாம் லட்சியார்த்தம்னு சொல்லும் போது கூட்டஸ்தனுக்கு பயன்படுத்துவோம் வாட்சியார்த்தம் போது ஜீவனுக்கு பயன்படுத்துவோம் ஆனால் இங்கு வித்யாரண்யர் அகங்கிற சொல்ல அகங்காரத்துக்கு அல்லது ஜீவனுக்கு சிதாபாசத்துக்கும் ஸ்வயங்குற சொல்லை புதிதாக எடுத்துக்கொண்டு அது நான் என்பதனுடைய உண்மையான பொருளான கூட்டஸ்தனைக்கு குறிப்பிடுகின்றார் ஆகவே உதாரணத்துல எவ்விதமோ அவ்விதம் புரிந்து கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு என்ன பின்னே தக பின்னமாக இருக்கிறது என்று புரிந்து கொள்ளுங்கள் பின்னமாக வேறுபட்டு இருக்கின்ற அதாவது நானெல்லாம் எப்பொழுதெல்லாம் நாம் நான் நான் சொல்றமோ நான் சொல்லும் பொழுது நம்ம வந்து அகங்காரத்தை தான் குறிக்கிறோம் இந்த உடலின் ஓடு அபிமானம் வச்சிருக்கின்ற குறிப்பிடுகின்றோம் உண்மையில் அத்தியாசம் செய்யப்பட்ட ஒரு பொய்யான பொருள் எங்கு அது அத்தியாசம் செய்யப்பட்டுள்ளதுன்னா தன்னிடத்தில் அல்லது கூட்டஸ்தன் இடத்தில் அப்போ கூட்டஸ்தனிடத்தில் இருக்கின்ற ஸ்வத்துவம் அகங்கு இடத்தில் சென்று விட்டது அது வேறுபட்டு இருப்பது சென்று விட்டது இது வந்து அறியாமையினால் நடைந்த விளைவு அங்க வந்து இதம் சொன்னார் இங்கு அதற்கு பதுவா சொத்துவம் அங்க ரூபியம்னு சொன்னார் அதற்கு பதுவா அகந்துவம் அதாவது அகங்காரம் ததா இஷ்யதாம் அவ்விதமே பிரிந்திருப்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் பிறகு இரண்டாவது வரையில் பொதுவான ஒரு நியதியை கூறுகின்றார் இந்த இரண்டு இடத்திலும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் உபயத்ர திருஷ்டாந்திலும் தாஷ்டாந்தத்திலும் எக்ஸாம்பிள் அதிலிருந்து போதிக்கப்படுகின்ற கூட்டஸ்தனிடத்திலும் கம்யத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் நம்மால் அறிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும் அதாவது சாமானிய அம்சம் என்ன விசேஷ அம்சம் என்ன என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது வந்து இவர் வந்து ஆரம்பித்த அத்தியாசத்திலிருக்கின்ற அம்சத் திரயத்தினுடைய ஒரு முடிவுரை அதாவது ஒவ்வொரு அத்தியாசத்திலும் மூன்று அம்சம் இருக்கின்றதுன்னு ஆரம்பித்தார் அதில் சாமானிய அம்சம் இரண்டு விசேஷ அம்சம் ஒன்று அதை இங்கு முடிவுரை செய்து இனி இந்த சாமானிய அம்சம்னு எப்படி சொல்ல முடியும் என்பதை நிலைநாட்டப் போகின்றார் இந்த சாமானிய அம்சத்தை நமக்கு நிரூபித்து காட்டப் போகின்றார் இப்போ சாமானியம்னா என்ன அர்த்தம் எல்லா இடத்துலேயும் பொதுவாக இருந்தால் சாமானியம் விசேஷம்னா அந்த இடத்துல மட்டும் இருந்தால் அது விசேஷம் எப்படி இதம் அம்சமும் சாமானியம் நிலைநாட்ட போகின்றார் என்றால் முதல்ல இதம் எடுத்துக்கொள்வோம் ஆனா வித்யாரண்யர் இதம் அம்சத்தை அடுத்ததுக்கு அடுத்த ஸ்லோகத்துலதான் எடுத்துக் கொள்கின்றார் ஆகவே நம்ம இதம் அம்சத்தை புரிஞ்சிட்டோம்னா இந்த ஸ்வயங்கிறது நமக்கு புரியும் அதை நம்ம பார்த்துவிட்டு பிறகு அடுத்த ஸ்லோகத்திற்கு செல்ல வேண்டும் இங்கே சாமான்ய அம்சம் என்று சொன்னால் எல்லா இடத்துக்கும் போகுதுன்னு பார்த்தோம் இப்போ இதம் அம்சம் சாமானிய அம்சம்னு கூறினார் அது எப்படி என்றால் இப்போ இது என்பது எல்லா இடத்திலும் வியாபித்திருக்கின்றது எப்படி என்றால் இது கயிறு இது பாம்பு இது புஸ்தகம் இது டேபிள் இவர் மனிதர் இந்த இதம் அம்சம் எல்லா இடத்திலும் சென்றுள்ள பிறகு இது எப்படி இருக்கின்றதுங்கிறது மாறுகின்றது இப்ப இது கயிறுன்னு ஒரு இடத்துல சொல்றோம் இனி ஒரு இடத்துல இது பாம்புன்னு சொல்றோம் இது பூமியினுடைய பிளவுன்னு சொல்றோம் இப்ப இதில் கயிறுங்கிற இடம் வேறு பாம்புங்கிறது மாறுது பூமியின் பிளவு மாலை இதெல்லாம் மாறுகின்றது ஆனா இந்த இதான்யமாக எல்லா இடத்திலும் செல்கின்றது அதே போல இருக்கின்றதுங்கிறது எல்லா இடத்திலும் சாமானியமாக செல்கின்றது ஆகவே இந்த இதம் அம்சங்கிறது சாமானியம் இருக்கின்றதுங்கிற அம்சமும் சாமானியம் என்று நிரூபிக்கின்றார் இனி இது வந்து உதாகரணத்தில் அங்க உதாகரணத்துல இதம் அம்சம்ங்கிறத ஆத்ம விஷயத்துல ஸ்வயம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் இனி நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும் இந்த ஸ்வயங்கிறது எப்படி சாமானியம் இந்த தான்கிறது எல்லா இடத்திலையும் எப்படி போகும் என்ற சந்தேகம் வருகின்றது அந்த சந்தேகத்திற்கு விளக்கம்தான் அடுத்த முப்பத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகம் இப்போ முப்பத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்துக்கு வரணும்னா ஒரு சந்தேகம் வரணும் அது எப்படி என்றால் ஸ்வயங்கிறது எப்படி சாமான்யம் அது எப்படி எல்லா இடத்துக்கும் பொதுவாக போகிறது அதற்கு பதில் வருகின்றது ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் வீக்
0: தயோமி
1: ஏவம் லோகே இப்பொழுது என்ற சொல் கூட்டஸ்தனை குறிக்கின்றது அந்த கூட்டஸ்தன் அணைத்து அத்தியாசங்களுக்குள்ளும் சாமான்யமாக இருக்கின்றார் அது எப்படி ஸ்வயங்கிற சொல் எல்லா இடத்திலும் செல்லும் எல்லா இடத்திலும் சென்றால்தான சாமானியம் சொல்ல முடியும் என்ன செய்து விட்டார் கூட்டஸ்துற தத்துவத்துக்கு பயன்படுத்தி உள்ளார் பயன்படுத்த வேண்டும் என்றால் கூட்டஸ்தனுடைய சாமானிய அம்சம் சுயத்துக்கு இருக்கணும் அது இருக்கின்றது என்று உலக வழக்கை கூறி லௌகிக அனுபவத்தை கூறி நிலைநாட்டுகின்றார் உண்மையிலேயே சொல்ல போனால் இந்த ஸ்லோகம் எதற்குனா இந்தியாரண்யர் ஜஸ்டிபை பண்ற அதாவது நியாயப்படுத்துகின்றார் நான் வந்து கூட்டஸ்தனை குறிக்கிற சொல்லை பயன்படுத்தின பயன்படுத்தினேன் என்றால் இந்த சொல் சாமான்யமாக எல்லா இடத்திலும் செல்கின்றது அதைத்தான் இங்கு நிலைநாட்டுகின்றார் எப்படி இப்பொழுது உதாகரணம் வருகின்றது தேவதகே தேவதக்கியம் அந்த காலத்துல யார ஒரு மனுஷனுக்கு பேர சொன்னா தேவத இதுதான் அந்த காலத்தில இருந்து உதாகரணத்துல தேவதத்தனே வந்துட்டு இருக்கான் இப்படி நம்ம பானைய விடுறது இல்லையோ அதே போல தேவதேவதன் செல்கிறான் அவன் யாராவது உடன் செல்கிறானா அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் வரும் பொழுது இல்ல அவன் மட்டும் போறான் அப்படின்னு நம்ம சொல்கின்றோம் இப்ப தேவதத்தன் எங்கோ போறான்னு நம்ம ஒருத்தர் சொல்றோம் இப்ப அவர் நம்ம கிட்ட திருப்பி கேட்கிறார் தேவதத்தன் அவன் மட்டும் தனியா போறானா அவன் தானாக போறானா அல்லது யாருடனாவது எதிலாவது செல்கிறானா அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது நம்ம பதில் சொல்ல விரும்புறோம் இல்ல தேவதத்தன் தானாகவே செல்கின்றான் யாரையும் அழைத்து சென்று செல்லவில்லை அப்படின்னு சொல்ல வரும் பொழுது நாம் இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துகின்றோம் தேவதத்தன் ஸ்வயமாக செல்கிறான் தமிழ்லையும் நாம் பயன்படுத்துறோம் அதேதான் சமஸ்கிருதத்திலையும் தேவதத்தகே தேவதத்தன் தானாக செல்கின்றான் அப்ப இங்க என்ன ஆகுது இந்த வார்த்தை தேர்ட் பர்சன் படற்கையாக இருக்கிற இடத்துக்கும் வியாபிச்சு போகுது இப்ப தேவதத்தன்கிறது இங்க நமக்கு முக்கியம் வந்து தேர்ட் பர்சன் மூன்றாவது படற்கைக்கு இது செல்கின்றது பிறகு இந்த முன்னிலை துவங்குற இடத்திலும் போகுதுன்னு சொல்கின்றார் அடுத்த சொல்லில் துவம் வீக் நீ வந்து எதையோ ஒரு பொருளை நீ வந்து பார் அப்படின்னு சொல்றோம் சில சமயங்கள்ல நீ பார்ங்கிற இடத்துல நம்ம அனுபவத்துல அல்லது பிராக்டிக்கலா பேசுவோம் நீ உனக்கு உனக்காகவே நீ பார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நீ மற்றவங்களுக்காக பார்க்காத உனக்காகவே நீ பார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது இத சாப்பிட்டு பார்ன்னு கொடுக்கறோம் நீ உனக்காக சாப்பிட்டு பார் எனக்காக சாப்பிட வேண்டாம் சொல்றது போல நீ உனக்காகவே பார் மற்றவங்களுக்காக நீ பார்க்காத அப்படின்னு சொல்ல வர விரும்பும் பொழுது துவம் பசிய ஸ்வயம் வீக்ஸ்வ நீ உனக்காகவே பார் என்ற பிரயோகத்தை நாம் பயன்படுத்து நம்ம அனுபவத்துல நீ உனக்கே பாரு அப்படின்னு நான் சொல்வது போல என்ன ஆகின்றது துவங்குற இடத்துல செல்கின்றது இந்த ஸ்வயங்கிறதுக்கு இந்த வார்த்தை ஒரு அழகு இருக்கு அந்த ஸ்வயங்கிறது வந்து தேர்ட் பர்சன் கிட்ட போனா அதோட அது கலந்து விடுது இந்த ஸ்வயங்கிறது செகண்ட் பர்சன் நீங்கிறதுல போனா அதோட கலந்து விடுகிறது அந்த அந்தங்கிறது நான்கு இடத்திலையும் வரப்போகிறதுன்னு சொல்ற அப்படி இந்த எதத்துல போகுதோ அதோடு கலந்து விடுகிறது எது போல இந்த இதோட சேருதோ அதோட கலந்து விடுவது போல இந்த எல்லா இடத்திலும் வியாபிக்கின்றது அதுக்கு வந்து துவங்கிறத கூறினார் நீ உனக்காகவே பார் அப்ப இந்த இடத்துல ஸ்வயங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம் உனக்காக அர்த்தமா மாறிடுது ஏன்னா தொம்மோட சேரும் பொழுது தேவதத்தன் போது அவன் அவனாகவே மாறி விட்டது பிறகு இந்த இடத்துல வருமா வருங்கிற இரண்டாவது வரியில் இது ஆங்கிலத்துல கொஞ்சம் நல்லா தெளிவா வரும் ஐ மை செல் வார்த்தையை பயன்படுத்துகின்றோம் நான் என்னாலேயே செய்து முடிக்க முடியும் என்னாலேயே எனக்கு செய்து முடிக்க முடியாது அப்படி என்னாலேயே என்ற அர்த்தத்தில் அகம்ங்கிற சப்தத்துடன் வருகின்றது அதுதான் கூறுகின்றார் அகம் ந ஷக்னோமி என்னால் முடியாது இங்க அகம் ந ஷக்னோமிங்கிறதுக்கு டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கஷ்டம் வரும் நான் முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் வரும் என்னால் முடியாது அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் நான் செய்வேன் இந்த மாதிரி நான்கு இடத்திலையும் சேருகின்றது இதுல இருந்து நமக்கு இவர் என்ன விஷயத்தை புகட்ட விரும்புகின்றார் இருக்கின்றது எல்லாரிடத்திலும் இது செல்கின்றது காரணம் என்ன கூட்டஸ்தன் எல்லாத்துக்கும் சாமான்யமா இருக்கார் கூட்டஸ்தன் வந்து எங்கிட்டையும் இருக்கார் உங்களிடத்திலும் இருக்கார் இனி ஒருவன் இருக்கார் அப்போ கூட்ட வந்து நான் நீ அவன் எல்லா இடத்திலையும் அந்த ஆத்மா இருக்கிறதுனால அந்த கூட்டஸ்தனை குறிக்கிறதுக்கு சொல்ல நான் பயன்படுத்துகின்றேன் அந்த ஸ்வயங்கிற சொல்ல என்ன செய்கிறது நான்கிற இடத்திலையும் வருது நீங்கிற இடத்திலையும் வருது அவன்கிற இடத்திலையும் வருகின்றது அதைத்தான் கூறுகின்றார் இவ்விதம் லோகே லோகேனா நம்முடைய அனுபவத்தில் பிரயுதப்படுகின்றது லோகேனா அனுபவத்தை நம்முடையத்தில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது இந்த ஸ்வயங்கர சப்தம் கூட்டஸ்தனுக்கு பயன்படுத்தியதற்கு காரணம் கூட்டஸ்தனை குறிக்க ஸ்வயங்கர சப்தத்தை பயன்படுத்தியதற்கு காரணம் கூட்டன் எல்லிடத்திலும் எப்படி வியாபித்துள்ளாரோ அதே போல ஸ்வயங்கிற சப்தம் எல்லா சொற்களுக்குள்ளும் வியாபித்து இருக்கின்றது போல இதங்கிறத சாமானிய அம்சம் சொல்வதற்கு காரணம் இதங்கிறது எல்லா பொருள்களிலும் வியாபித்திருப்பது போல இனி அடுத்த ஸ்லோகத்துலதான் இதங்கிறதை கூறுகின்றார் உண்மையிலேயே இதம் எக்ஸாம்பிள முன்னாடி சொல்லிட்டு ஸ்வயத்துக்கு வந்திருக்க வேண்டும் ஆனால் வித்யாரண்யர் ஸ்வயங்கிறதை கூறிவிட்டு பிறகு இதம் என்பதற்கு வருகின்றார் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் நாற்பதாவது ஸ்லோகம் ரூபியமிதம்
0: வஸ்திரம் ததௌத்வமகமித்யேஷோ
1: முதல் வரியில் இதம் என்ற சொல் எல்லா இடத்திலும் செல்கிறது என்பதை காட்டுகின்றார் அதை நாம் ஏற்கனவே பார்த்தோம் அதற்கு ஒரு இரண்டு உதாகரணம் கொடுக்கின்றார் இதம் ரூபியம் இதம் வஸ்திரம் ரூபியம்னா வெள்ளி நாணயம் இது வெள்ளி நாணயம் எடுத்துக்கலாம் என்று எதை வேண்டுமானாலும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்று இதம் என்பது எல்லா இடத்திலும் செல்கின்றது இந்த இதமானது எவ்விதம் எல்லா இடத்திலும் சாமானியமாக செல்கிறதோ இனி இரண்டாவது வரைக்கும் வந்தால் சென்ற ஸ்லோகத்தில் சொன்ன கருத்தினுடைய சாரந்தான் இந்த ஸ்வயம் என்பது எல்லா இடத்திலும் செல்கிறது அந்த எல்லா இடங்கிறது மூன்று இடம் அதாவது அகம் என்ற இடம் துவம் என்ற இடம் பிறகு சக தது என்ற இடம் அந்த மூன்றையும் குறிப்பிடுகின்றார் அசௌ துவம் அகம் இதி இயேசு அசௌ அதுன்னு அர்த்தம் அது இதுங்கிறத குறிக்கின்றது துவம் நீ அகம் நான் இசு இந்த இடங்களில் என்பது பயன்படுத்தப்படுகிறது அபிமன்யேனா செல்கிறது என்று பொருள் அறியப்படுகின்றது அபிமன்யதை இங்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றது பிரயோகம் செய்யப்படுகின்றது இந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன செய்துள்ளார் சென்ற ஸ்லோகம் இந்த ஸ்லோகம் சேர்ந்து சாமானிய அம்சத்தை இவர் நிலைநாட்டி விட்டார் சாமானியம் எல்லா இடத்திலும் பொதுவாக இருப்பது அப்படி இதளிவாக இருக்க இருப்பதனால் அதை வித்யாரண்யர் கூறவில்லை அதாவது இருக்கின்றதுங்கிறது சாமானிய அம்சம் தான் அது வஸ்துதா சத்தியத்துவம் சொல்லி இருந்தார் அது மிக தெளிவாக இருப்பதனால் விட்டுவிட்டு இதம் அம்சத்தை சாமானிய அம்சம்ங்கிறத காட்டி அந்த இடத்துக்கு நம்ம உதாகரணத்தில் கூட்டஸ்தன குறிக்கின்றோம் ஸ்வயங்கிற சொல்ல அது சாமானிய அம்சம் என்று கூறினார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு வருகின்றோம்
0: யாத்தைஷ
1: <Rach> <dance floor Lilati> ஸ்வயம் என்ற சப்தமானது கூட்டஸ்தனை குறிக்கின்றது என்று இதுவரை நாம் பார்த்து வந்தோம் ஆனால் இந்த ஸ்லோகத்தில் தான் வித்யாரண்யர் குறிப்பிடுகின்றார் ஸ்வயங்கிற சப்தம் கூட்டஸ்தனை குறிக்கின்றது என்று நம்ம வந்து கூட்டஸ்தனை குறிக்கின்றது என்று சொல்லாமல் இதுவரை விசாரம் பண்ணால் நமக்கு புரியாதுங்கிறதுக்காக நம்ம வந்து ஏற்கனவே ஸ்வயங்கிறது கூட்டஸ்தனைத்தான் குறிக்குதுன்னு பார்த்து வந்தோம் ஆனால் வித்யாரணி இதுவரை கூறவில்லை இந்த விசாரத்துல சப்தத்தை நான் கூட்டஸ்தனுக்கு பயன்படுத்தி உள்ளேன் என்பதை இதுவரை அவர் கூறவில்லை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக பார்த்து வந்தோ அது ஏன் இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்ற ஒரு பூர்வபக்ஷி வந்து கேட்கிறான் அகங்கிறது வேறுபட்டு இருக்கட்டும் அதற்கு உன்னுடைய கூட்டஸ்தனுக்கும் அதற்கும் என்ன சம்பந்தம்னு கேட்கிறான் ஒரு பூர்வபக்ஷி பூர்வபக்ஷம் என்ன என்றால் இப்ப நம்ம வந்து என்றால் வந்துவிடும் என்ன சந்தேகம் வரும் சந்தேகம் எப்பொழுது யாருக்கு வரும் என்றால் இவர் என்ன செய்துள்ளார் சப்தத்தை அறிமுகப்படுத்தி அது அகங்கிறது வேறுன்னு சொன்னார் அகங்கிறது அகங்காரத்தை குறிக்கின்றது என்று சொன்னார் இப்ப பூர்வபக்ஷி கேக்கிறான் சரிங்கிறது அகங்கிறது பொழுது வித்யாரண்யர் சொல்றார் இந்த கூட்டஸ்தன் என்று இங்கு பதில் சொல்கின்றார் இப்ப இந்த ஸ்லோகமும் மிகவும் எளிமையானது இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் ஸ்வயம் இஸ் ய கூட்டஸ்தனை குறிக்கின்றது அதுதான் இங்கு கூறுகின்றார் சந்தேகத்துடன் இந்த ஸ்லோகம் ஆரம்பிக்கின்றது சந்தேகம் வருகின்றது அல்லது பூர்வபக்ஷ ஒரு கேள்வி கேட்கின்றான் ஸ்வத்துவம் அதாவது என்பது அகந்துவாத் பித்யதாம் அகம் என்பதிலிருந்து வேறுபட்டு இருக்கட்டும் அகம் என்பதிலிருந்து வேறுபட்டு இருக்கட்டும் அகம் என்பது வேறு ஸ்வயம் என்பது வேறு என்று இருக்கட்டும் அப்படி இருந்தால் கூட்டஸ்தே தேன கிம் தவ தவ அப்படின்னா சித்தாந்தியான உன்னுடைய கூட்டத்தே கூட்டஸ்திடத்தில் தேன கிம் அதனால என்ன ஆயிரப்போகுது அப்படின்னு அதாவது கூட்டஸ்தனிடமிருந்துதான் அகங்காரம் வேறுபட்டிருக்கிறதுன்னு இங்க வந்து கேள்விக்கேற்ப மனசுல நினைச்சிட்டு இருக்கான் அதாவது அதிஷ்டானத்திலிருந்து ஏற்றி வைக்கப்பட்டது வேறு அதிஷ்டானம் வேறு அத்தியாசம் செய்யப்பட்டது வேறுங்கிறது தான் உண்மை கயிறு வேறு பாம்பு வேறு கிழிஞ்சல் வேறு வெள்ளி நாணயம் வேறு அதே போல கூட்டஸ்தைத்தன்யம் வேறு அதன் மீது ஏற்றி வைக்கப்பட்ட சிதாபாசன் வேறு அதைத்தான் நீ இங்க புகட்ட வர விரும்புகின்றாய் அதை விட்டுட்டு நீ என்ன செய்துள்ளாய் வேறு அகங்கிற அகங்காரம் வேறுன்னு சொல்லி இருக்கின்றாய் அதாவது பூர்வபக்ஷன் நினைக்கிறான் கூட்டஸ்தன் வேறு அதில் ஏற்றி வைக்கப்பட்ட அகங்கிற அகங்காரம் வேறு அதைத்தான் நீ உபதேசிக்க விரும்புற அதை விட்டுட்டு நீ வந்து வேறு அகம் வேறு நிலைநாட்டி கொண்டிருக்கின்றாய் அகம் வேறு ஸ்வயம் வேறுனு நிலைநாட்டுகின்றாய் இப்ப பூர்வபக்ஷி கேக்கிறான் இந்த அகம்ங்கிறது வேறுபட்டு இருக்கட்டும் உன்னுடைய கூட்டஸ்தனுக்கு இதுல எந்த விதத்துல சம்பந்தம் இருக்கின்றது அப்படி கேட்கும் பொழுது வித்யாரண்யர் சொல்றார் நான் சொல்கின்ற இந்த சுயம்தான் கூட்டஸ்தன் இந்த ஸ்வயமும் கூட்டஸ்தனும் ஒன்றுதான் என்று பதிலளிக்கின்றார் முதல் வரியில் மீண்டும் கேள்வியை பார்த்தா அகந்த என்பது அகங்கிறது வேறுபட்டு இருக்கட்டும் அல்லது ஜீவன் ஜீவன் வந்து வேறுபட்டு இருக்கட்டும் தவ உனக்கு கூட்டஸ்தே தேக்கி கூட்டஸ்தனிடத்தில் இதனால என்ன ஏற்படுகின்றது என்ன நம்ம இப்ப கூட்டஸ்தன பற்றி எல்லவா படிச்சிட்டு இருக்கோம் பற்றி எல்லா தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப கூட்டஸ்தனுக்கு என்ன வருகின்றது என்று கேட்க பிறகு இரண்டாவது வரியில் பதில் கூறுகின்றார் சமஸ்கிருதம் படிக்காமே புரிஞ்சிடும் சப்தத்துக்கு அர்த்தம் என்ற சப்த அர்த்தமானது என் கருவே இது என் மதமாக அல்லது பிரக்ரியா பவேத் இது என்னுடைய உபதேச கிரமமாக இருக்கின்றது இந்த கேள்விக்கு பதிலுக்கு நமக்கு இப்பொழுது அவசியம் இல்லை காரணம் என்ன தெரியுமோ நம்ம ஆரம்பத்திலேயே கூடஸ்தன் கூடஸ்தன் படிச்சுட்டு வந்துட்டோம் அப்படி படிக்கலைன்னா தான் இந்த சந்தேகம் வருது அதாவது இவர் ஸ்வயங்கிறதத்தான் அதிஷ்டானமா அறிமுகப்படுத்தியிருக்கார் அதிஷ்டானமா அறிமுகப்படுத்தி அந்தங்கிறது மீது அகங்கிறது ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்லி இருக்கார் அந்த அகங்கிறது என்னன்னா அகங்காரம்னு சொல்லி இருந்தார் பிறகு அகங்காரங்கிறது விசேஷ அம்சம் சாமானியம் இந்த எல்லா இடத்திலையும் வியாபிச்சிருக்கு அகங்கிறதுல இருந்து வேறுபட்டு இருக்கட்டும் நம்ம கூட்டஸ்தனை பற்றி எல்லாம் விசாரம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் உன்னுடைய கூட்டஸ்தன் என்ன கூட்டஸ்தன் நீ மறந்துட்டியா அப்படின்னு கேட்கின்றான் சில பேர் வந்து சொற்பொழிவு ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு டாபிக் ஆரம்பிச்சு அவர்களே மறந்து விடுவார்கள் இப்ப நம்ம என்ன டாபிக் பேசிட்டு இருக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் தான் கேட்கறவங்களை பத்தி திடீர்னு ஞாபகத்துக்கு ஒரு நான் ஆரம்பிச்சது என்னவோ முடிக்கிறது எங்கேயோ போயிட்டேன்னு சொல்லி அதே போல இங்க பூர்வபக்ஷி கேட்கிறான் நம்ம இங்க கூட்டஸ்தனுடைய விசாரத்தில் ஆரம்பிச்சோம் நீ ஏதோ சுவயங்கிற விசாரத்துக்கு வந்துட்டேயே உன்னுடைய கூட்டஸ்தன் என்ன ஆனான் அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது இங்க வித்யாரண்யர் சொல்றார் இந்த ஸ்வயங்கிறது தான் கூட்டஸ்தன் இந்த சுயம் அர்த்தம் கூட்டத்தன் என்று சொல்கின்றார் அப்ப நம்ம இந்த இடத்துல சாதாரணமா அகம் பிரம்மாஸ்மி நான் பிரம்மனாக இருக்கின்றேன்கிற நான்கிறதும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப ஸ்வயம் அப்படின்னா செல்ப் நான் அர்த்தம் இந்த விசாரத்துல நான் சொன்னா அகங்காரம்னு அர்த்தம் ஆனா உண்மையிலேயே இதுதான் உண்மையா பொருந்தி வருது காரணம் என்ன தெரியுமோ எப்பொழுதெல்லாம் நான் நான் சொல்றமோ அப்போ நாம யாராவது கூடஸ்தனையா நினைச்சிட்டு சொல்றோம் கூடஸ்தன நினைச்சிட்டு சொன்னா நான் துக்கின்னு சொல்லுவோமா அகங்காரத்தை நினைச்சிட்டு தான் பேசிட்டு இருக்கோம் அந்த அடிப்படையில தான் வித்யாரண்யர் இங்க வந்து அப்ரோச் பண்ணியிருக்காரு நான்கிறது எப்பொழுதும் அகங்காரத்தை குறிக்கிறதுனால நான்கிறதே அத்தியாசம் எதில் அத்தியாசம் பண்ணப்பட்டுள்ளது தன்னிடத்தில் செல் அத்தியாசம் செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த ஸ்வயம் தாம் கூட்டஸ்தன் இனி அடுத்ததுலேயே ஒரு சந்தேகம் நமக்கு வரப்போகின்றது அதை கேட்டு வித்யாரண்யர் விளக்கம் கொடுக்கப் போகின்றார் நாற்பத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகம் ஸ்வத்துவம் चेतन्यम कूटस्थत्मता वक्त इक இங்கு என்ன சந்தேகம் வருகின்றது என்றால் இப்ப சென்ற ஸ்லோகத்துலதான் ஸ்வயங்கர சப்தம் கூட்டஸ்தனை குறிக்கிறதுன்னு சொன்னார் இப்ப பூர்வபக்ஷி சொல்றா ஸ்வயங்கர சப்தம் எப்படி கூட்டஸ்தனை குறிக்கும் அது கூட்டஸ்தனை குறிக்காது அல்லது ஆத்மாவை குறிக்காது அப்படின்னு சொல்கின்றார் அதாவது இங்க சந்தேகம் சொல் கூட்டத்தனை குறிக்காது ஆங்கிலத்துல வந்து செல்ஃப் மை செல் அந்த செல்ஃப்ங்கிற சொல்லானது கூட்டத்தனை குறிக்காது அப்படின்னு பூர்வபட்சி சொல்ல வருகின்றான் வித்யாரிணர் மிக அழகான யுக்தி கொண்டு அது எப்படி குறிக்கும்ங்கறத நிலைநாட்ட போற கொஞ்சம் யோசிச்சோம்னா தான் அடுத்த ரெண்டு ஸ்லோகம் எல்லாம் நமக்கு புரிய போகுது மத்தியான வேலை யோசிக்கிற நேரம் இல்லாதான் இருந்தாலும் யோசிச்சாகணும் கொஞ்சம் புத்தியை கூர்மையாக வச்சா தான் என்ன நுணுக்கமான கொஞ்சம் கிராமரோடு வேற சேர்ந்து சொல்கிற அந்த இலக்கணம்னு சொன்னாகவே நம்ம தூங்கி பழகிருக்கோம் ஸ்கூலில் அப்படி அந்த இலக்கண ரீதியாமல் அவர் சொல்லி ரொம்ப நுண்ணிய விஷயத்தில் நுண்ணியமாக நமக்கு புகட்ட போகிற அதாவது புகட்ட வர்ற கருத்து நமக்கு தெரிஞ்சது தான் தெரியாத விஷயம் அல்ல அதை சொல்ற வர்ற விதம்தான் நமக்கு தெரியாது சொல்ல வர்ற விதத்துல சில சூக்மமான விஷயம் இருக்கின்றது இனி பூர்வபக்ஷி என்ன சொல்கின்றான் இந்த ஸ்வயம் தாங்கிற சொல் வந்து கூட்டஸ்தனை குறிக்கிறதில்ல இந்த தாங்கிற சொல் வந்து மற்றதை விளக்கி காட்டுறதா செய்கிறது அப்படின்னு பூர்வபக்ஷி சொல்கின்றான் அதாவதுங்கிற வார்த்தை வந்து விளக்கிறதத்தான் செய்யிறதே தவிர அது கூட்டஸ்தன் என்ற ஒன்றை அது குறிப்பதே இல்லை அது எப்படி குறிக்கும் அதுதான் இங்க பொறுப்பு பட்சம் அது எப்படி இந்த ஸ்வயங்கிற வார்த்தையினுடைய யுட்டிலிட்டி பிரயோஜனம் வந்து நீக்கிறது தான் மற்றதையெல்லாம் நீக்கிறது தான் இது செய்கிறது அது எப்படி என்றால் இப்போ நான் சொல்றேன் அவன் அவனே சென்றான் அவனே சென்றான் அப்படின்னு நான் சொல்றேன் சகஸ்வய்கச்சதி அவன் மட்டும் செல்கின்றான் இந்த ஸ்வய்கிறது வேறொரு சமஸ்கிருத வார்த்தையை சொல்லணும்னா ஏ வ அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு அந்த வேலையை தான் செய்யுதுங்கிறான் பூர்வபக்ஷி அதாவது அவன் மட்டும் செல்கின்றான்னு சொல்லும் பொழுது இந்த அவனே செல்கின்றான் அவன் தானாகவே செல்கின்றான் இந்த தானாக இந்த என்ன செய்யுதுன்னா மற்றது இல்லைங்கிறது தான் காட்டுது அது வந்து ஒன்னு கூட்டஸ்தன குறிக்கல அதாவது மற்றத நீக்கு அவன் போறான் நீ உனக்காகவே பார் அப்படின்னா வேற யாருக்காகவும் பார்க்காதே வேதாந்தத்துல படிக்கும்போது நீங்கள் உங்களுக்காகவே இதை கேளுங்கள் அப்படின்னு ஆரம்பத்துல சொல்லி கொடுக்கணும் மற்றவங்களுக்கு உபதேசிப்பதற்காக கேட்காதீர்கள் அது சொல்லிக் கொடுக்கணும் காரணம் என்னென்னா அப்போ தான் இது நமக்கு பயன்படும் இப்போ நம்ம வேதாந்தம் படிக்கும்போது எதுக்கு படிக்கிறீங்கன்னா கிளாஸ் எடுக்க படிக்கிறேன் சொல்றதுக்கு படிக்கிறேன் நல்ல நான் எனக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு படிக்கிறேன் அப்போ ஆசிரியர் எப்படி சொல்லிக் கொடுப்பார் நீங்கள் உங்களுக்காகவே படியுங்கள் அப்போ ஒரு புத்திசாலி சிஷியம் கேட்கலாம் அப்புறம் இதுக்கு நீங்கள் எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க நான் எனக்காக தான் படித்தேன் நீங்கள் கேட்கறதுனால சொல்கிறேன் அப்படின்னு குரு சொல்லணும் அப்படி அவரவர்கள் அவரவர்களுக்காகவே படிக்க வேண்டும் இப்ப இந்த பிரயோகம் இந்த யூசேஜில் நான் எனக்காகவே பார்க்கின்றேன் நீங்கள் உங்களுக்காகவே படியுங்கள் இந்த உங்களுக்காகவேங்கிறது அது என்ன செய்யுதுன்னா மற்றதை நீக்குகின்றது நீ உனக்காகவே படி அவன் அவனுக்காகவே படிக்கின்றான் அல்லது செல்கின்றான் சாப்பிடுகின்றான் நான் எனக்காகவே செய்கின்றேன் வேற யாருக்காகவும் இல்லை இப்ப நான் எனக்காகவே சொல்லும் போது அந்த எனக்காகவே அது எதை காட்டுது வேற யாரையும் உள்ள விடாம நீக்குது இதுதானே இந்த பூர்வபக்ஷம் என்ன சொல்றான் இலக்கண ரீதியாக சொல்லானது இந்த சுயம்ங்கிற சொல்லானது கூட்டஸ்தனையோ யாரையோ குறிக்கிறது இல்லை மற்றவங்க யாரும் இல்லைங்கிறத நீக்குகின்றது பேங்க்லையும் நம்ம வந்து செக்கு கொடுக்கும் பொழுது செல்ஃப்னு போட்டு கொடுக்கறோம் அது உண்மையிலே என்ன பண்ண தெரியுமா வேற யாருக்கு இத குடுத்து எனக்கே கொடுங்க அப்படின்னு அர்த்தம் யாருக்கும் போக கூடாது இந்த பணத்தை வேற யாரு கைக்கும் கொடுக்க கூடாது ஓனருக்கு தான் வரணும் அப்படிங்கறது அந்த ஸ்வயம் செல்ஃப்ங்கிறது காட்டுது அங்க செல்ஃபுங்கிறது கூட்டஸ்தனை குறிக்குதுன்னு சொன்னா உண்மையிலேயே பேங்க் என்ன பண்ணுவார் தெரியுமோ கூட்டஸ்தன் தான் எல்லாத்துக்கிட்டே இருக்காருன்னு அவரே எடுத்து வச்சுக்குவாரு ஏன்னா கூட்டஸ்தனுக்கு கொடுத்த என்ன யாருக்கு எடுத்து வச்சுக்குவாரு போட்டா யாரு பேருல அக்கௌண்ட் இருக்கோ அவருக்கே கொடுப்பார் வேற யாருக்கு அப்படின்னு பூர்வபக்ஷி சொல்கின்றார் அதுக்கு வித்யாரண்யர் பதில் சொல்ற அது அப்படி செய்யறதுனாலதான் நான் கூட்டஸ்தன்னே சொல்றேங்கிற கூட்டஸ்தன் அந்த வேலை தான் பண்ணுது இந்த கூட்டஸ்தன் யார் அப்படின்னா தனக்கு வேற யாருமே இல்லை அதுதான் கூட்டஸ்தனுடைய சுரூபம் ஆகவே நீ இந்த கருத்தை எனக்கு சொல்ல வந்தது எனக்கு உதவியா இருக்குன்னு சொல்றார் சில சமயம் பூர்வபக்ஷி நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு போயிடுவான் பூர்வபக்ஷி ஏதோ நமக்கு எதிராக பேசுறதாக வந்து இங்க வித்யார சொல்றாரு நீ சொல்றது என்னுடைய கருத்துக்கு உதவியாக இருக்கிறதுன்னு சொல்றார் எப்படின்னா நான் சொல்ற கூட்டஸ்தனு என்ன பண்றான்னா யாரையுமே தனக்குள்ள ஏற்றுக்க மாட்டான் தனக்கு வேறாக யாருமே இல்லைன்னு எல்லாத்தையும் நீக்கி தானே அனைத்துங்கிறத காற்ற தத்துவம் தான் கூட்டஸ்தன் அனைத்தையும் நீக்குகிறது என்று நீ கூறினால் சப்தத்துக்கு கூட்டஸ்தன்கிற அர்த்தத்தை சொல்ல போற எனக்கு உதவியாக இருக்கிறது மேலும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்டா இருக்குன்னு சொல்ற யாரு வித்யாரண்யர் எப்படி சொல் மற்றதை நீக்குகிறது என்றால் நான் வந்து இந்த கூட்டஸ்தன்கிறதற்கு உதவியாகவே இருக்கிறது அப்ப நமக்கு செகண்ட் பாயிண்ட் கிடைக்கிறது இந்த போகுது அது ஒரு பாயிண்ட் கூட்டஸ்தனை போல ஸ்வயங்கிற சப்தம் மற்றத நீக்கி தான் மட்டுங்கிறத காட்டுது அதே போல கூட்டஸ்தன் அல்லது ஆத்மாங்கிற சொல் எதை காட்டுதுன்னா வேற ஒன்றும் இல்லை தான் மட்டும் எல்லா இடத்திலும் இருக்கிறதை காட்டுகின்றது என்று இந்த பூர்வபக்ஷியை வித்யாரண்யர் வந்து என்ன எடுத்துக்கிறார் நீ என்னுடைய கருத்துக்கு உதவி செய்து விட்டாய் என்ற விதத்தில் பதில் சொல்ற சில சமய பூர்வபக்ஷிய தப்புன்னு சொல்லிடுவான் சில சமய பூர்வபக்ஷை அவனுக்கு தெரியாமே சேம் சைடு கோல் போட்டிருப்பான் அதாவது நமக்கு உதவி செய்திருப்பான் நீ எனக்கு உதவி செய்கின்றாய் என்று பதில் சொல்கின்றார் இப்ப நம்ம ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் என்பது இங்க தான் ஸ்வயம் என்ற சொல்லானது அந்நியம் இதிச்சே மற்றதை நீக்குதலைத்தான் செய்கிறது என்று நீ சந்தேகப்பட்டால் இது கே என்ற ஒரு அப்செக்ஷனை என்னிடம் வைத்தால் ஸ்வத்துவம் என்பது அந்நத்துவ வாரகம் மற்றதை நீக்குதலைத்தான் செய்கிறது என்பதை நீ கூறினால் அதிலிருந்து இனி ஒரு வார்த்தையை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அதாவதுங்கிறது மற்றதை நீக்கிறதத்தான் கூறுதே தவிர ஆத்மாவையோ கூட்டஸ்தனையோ கூறவில்லையே நீ கூறினால் இனி வித்யார சொல்ற மற்றதை நீக்குதல் என்பது எனக்கு உதவியாகவே இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்றம் எல்லாம் நீக்குதல் மற்றதெல்லாம் இல்லை என்று நீக்குதல் கூட்டஸ்தாம் கூட்டஸ்தனுக்கு ஆத்மதாம் வத்துகுகு கூட்டனை ஆத்மா என்று சொல்ல விரும்புகின்ற எனக்கு ஆத்ம தன்மையை கூறுகின்ற எனக்கு வக்துண கூறுகின்ற எனக்கு கூறுகின்றவனான எனக்கு அதாவது சித்தாந்திக்கு எதை கூறுகின்ற கூட்டஸ்தூட்டஸ்தனுக்கு ஆத் தாம் கூட்டஸ்தன் ஆத்மாவாக இருக்கின்றான் இங்க ஆத்மான அந்த கூட்டஸ்தனை குறிக்கிது இந்த கூட்டஸ்தன் தான் ஆத்மாவாகவும் இருக்கின்றான் என்று சொல்ல வர விரும்புகின்ற எனக்கு இஷ்டம் ஏவகி தத் பவே அது இஷ்டமாகவே இருக்கிறது தது இஷ்டமேவ பவே அது இஷ்டமாக தான் இருக்கு எனக்கு அது விருப்பமாகத்தான் இருக்கு அப்படிங்கிற எது அப்படின்னா அந்நிய வாரணம் முதல் சொல்லலை முதல் வரியில் கடைசி சொல் அந்நிய வாரணம் மற்றதை நீக்குதல் என்பது எனக்கு இஷ்டமாகவே இருக்கின்றது நீ அதை குறையா சொன்ன நான் அதை வந்து நிறையாக எடுத்து கொள்கின்றேன் இப்போ யாராவது நம்ம கிட்ட வந்து நீ வேளாந்த படிச்சதுக்கு அப்புறம் பேச்சையெல்லாம் குறைச்சிட்டேன்னு குறை சொல்றாங்கன்னு வச்சுக்கோமே நம்ம என்ன சொல்லணும் இஷ்டமேவ தத் பவேத் அது எனக்கு இஷ்டம்தான் அப்படின்னு சொல்லணும் ஏன்னா சில சமயம் நம்ம கிட்ட இருக்கிற நல்ல குணத்தையும் குறையா சொல்லுவார்கள் அதுக்குள்ளேயே இருந்து பழகினவங்க நீ என்ன ஊர்வம்பு பேசுறது என்கிட்ட வரவே மாட்டேங்கிறேன்னா அது இஷ்டமேவ தத் பவேத் அப்படின்னு நம்ம சொல்ற அது பிராக்டிக்கலா நடக்கும் நம்ம இடத்துல ஏதாவது ஒரு நல்ல குணம் வந்துடுதுன்னு வச்சுக்கோமே சிலருக்கு அது பிடிக்காது அது குறையா சொன்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அது இஷ்டம்தான் உனக்கு எது குறை நினைக்கிறையோ அது எனக்கு இஷ்டமாக இருக்கிறது அப்படி சொல்வது போல பூர்வபக்ஷி என்ன சொல்றங்கிறது எல்லாத்தையும் நீக்குது எனக்கு இஷ்டம்தான் வார்த்தைக்கு கூட்டஸ்தன்னு பொருள்படுத்தி அந்த கூட்டஸ்தந்தா ஆத்மானு சொல்ல விரும்புகின்ற எனக்கு எல்லாத்தையும் நீக்குதல் என்பது இஷ்டம்தான் என்று சொல்கின்றார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்துல ஒரே ஒரு பொருளை தான் குறிக்கிறது சொல்ல எடுத்துக்கொள்கின்றார் ஆத்மாங்கிற சொல்லுக்கு வருகின்றார் இப்ப மூணு சொல் எடுத்துக்கிறார் கூட்டஸ்தன் ஆத்மா ஸ்வயம் இந்த மூன்று ஒரே ஒரு தத்துவத்தை தான் குறிக்கின்றது அதையும் விளக்க போகின்றார் அடுத்த ஸ்லோகம் யி பயனே தய பிரோ நாஸ்த ியக சொின்ற விளக்கத்தை பார்த்தண்டு செல்லலாம் இங்கே இலக்கணப்படி அதாவது ஒரு வாக்கியத்தை நம்ம பிரயோகம் பண்றது அடிப்படையில கருத்தை நிலைநாட்டுகின்றார் கருத்து சுலபந்தான் சொல்ற வர்ற விதம் சற்று யோசிக்க வேண்டிய விதமாக இருக்கிறது அதாவது ஸ்வயம் என்ற சொல்லும் ஆத்மா என்ற சொல்லும் ஒன்றுதான் அப்படின்னு சொல்ற இந்த இரண்டும் ஒன்று அப்படின்னு சொல்ற ஸ்வயங்கிற சொல்லோ ஆத்மாங்கிற சொல்லோ ஒன்றுதான் ரெண்டு வேறுபாடு இல்லை அப்படிங்கிற அதாவது ஒரே வஸ்துவுக்கு இரண்டு சொற்கள் வஸ்து ஒன்றுதான் இரண்டு சொற்கள் இரண்டு சொற்கள் ஒரே ஒரு பொருளைத்தான் குறிக்கின்ற Language is different, and the values are different So, now we are talking about tannier There is one thing we are talking about Jalam is one thing we are talking about What are the two things we are talking about? Tannier and Jalam are talking about One language is saying so so, tannier in Tamil and Jalam is talking about Jalam Now we are talking about tannier and Jalam தண்ணீரும் ஜலமும்ண்டுமா என்ன பொருளை குறிக்கின்றது அப்ப என்ன சொல்கின்றார் ஒரே ஒரு பொருளை குறிப்பதாக இருந்தால் ஒரு வாக்கியத்தில் அந்த இரண்டு சொற்களும் சேர்ந்து வராது அப்படின்னு சொல்றார் அதாவது இரண்டு சொற்கள் ஒரே ஒரு பொருளை குறித்தால் அந்த இரண்டு சொற்களும் சேர்ந்து வாக்கியத்தில் நம்மால் பிரயோகம் செய்ய முடியாது இந்த நியதியை கூறுகின்றார் அதுதான் இங்கே சொல்ற நியதி அதாவது ரெண்டு சொல்லு பக்கத்தில் பக்கத்தில் சேர்ந்து ஒரு வாக்கியத்தில் வராது அப்படிங்கிறதுல நீங்க என்ன முடிவு பண்ணலாம்னா ரெண்டும் ஒரே ஒரு பொருளை குறிக்கிறது முடிவு செய்யலாம் எப்படின்னா இப்ப கை அப்படின்னு ஒரு சொல் இருக்கு கைங்கிறது எதை குறிக்குது நம்ம ஹேண்ட் கையை குறிக்கிது சமஸ்கிருதத்தில் வந்து கைக்கு வந்து ரெண்டு சொல் இருக்கு ஹஸ்தக அப்படின்னு ஒரு சொல் இருக்கு கரக அப்படின்னு ஒரு சொல் இருக்கு இப்ப வந்து ஒரு வாக்கியத்துல ஹஸ்தக அப்படிங்கிறத பயன்படுத்தலாம் இப்ப ஹஸ்தக அஸ்தி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஹஸ்தக அஸ்தினா கை இருக்குன்னு சொல்லலாம் அல்லது கரக அஸ்தின்னு சொல்லலாம் கை இருக்குன்னு சொல்லலாம் ஆனா ஹஸ்தக கரக அஸ்தின்னு சொல்ல வேண்டாம் சொல்ல முடியாது காரணம் என்ன ஹஸ்தக கை கை இருக்கிறதுன்னு சொல்லுவோமா கை இருக்குன்னு சொல்லுவோம் அல்லது வந்து வேற ஏதாவது தமிழ் வார்த்தை அதை சொல்லி இருக்குன்னு சொல்லுவோம் ஒரே ஒரு வார்த்தையை நம்ம வந்து பிரயோகம் செய்ய மாட்டோம் இப்ப என்ன சொல்றார் ஹஸ்தக கரகங்கிறது ஒரே வாக்கியத்துல வராததுனால இந்த ரெண்டு ஒரே பொருளைத்தான் குறிக்குது இப்ப இந்த ரெண்டு ஒரே பொருளை குறிக்குதுங்கிறதுக்கு என்ன உதாகரணம் என்ன அத்தாட்சின ஒரே வாக்கியத்துக்குள்ள வராது அதே போல இங்க என்ன நிலைநாட்ட போற ஆத்மாங்கிற சொல்லும் சொல்லும் சேர்ந்து வராது அப்படின்னு சொல்ற ஆனாங்கிற சொல் அகங்கிறதுல சேர்ந்து வருதுல சேர்ந்து வரும் சொல் தேவதத்தனோட சேர்ந்து வரும் ஆனா ஆத்மாவோட சேர்ந்து வராது அப்படின்னு சொல்ற இதிலிருந்து ஆத்மாவும் ஒண்ணுதான் நிலைநாட்டுற சுத்தி வளைச்சு நிலைநாட்டுற இப்போ ஸ்வயங்குற சொல் எல்லா இடத்துலயும் சேர்ந்து வர்றதுனால அது வேற அதையும் நிலைநாட்டுற ஒரு சொல் இனி ஒரு சொல்லோட சேர்ந்து வந்தா அந்த ரெண்டும் வேறுனு ஒரு அர்த்தமாகு அது சேர்ந்து வராததுனாலதான் ரெண்டும் ஒன்றுன்னு அர்த்தமாக நம்ம என்னைக்குமே ஸ்வயம் ஆத்மா அப்படின்னு பிரயோகம் கிடையாதுன்னு சொல்ற அப்படி ஸ்வயம் ஆத்மா அப்படின்னு பிரயோகம் இல்லாததுனால ஆத்மாவும் ஒரே ஒரு அர்த்தத்தை தான் குறிக்குது அப்படின்னு நிலைநாட்ட போற காரணம் என்ன வேறு ஆத்மா வேறு அல்லஸ்தன் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்ல என்ன ரெண்டு ஒன்று தான் ஆனால் சுயம் அகம்னு சொல்லலாம் சொல்லலாம் காரணம் அகம் வேறு ஸ்வயம் வேறு அகங்காரம் வேறு கூட்டஸ்தன் வேறு நீ வேறு கூட்டஸ்தன் வேறு இந்த அடிப்படையில் இவர் ஸ்வயம் என்பது ஆத்மா சுவயம் என்பது கூட்டத்தன் என்று நிலைநாட்டுகின்றார் அடுத்த வகுப்பில் தொடர்வோம் ஓம் போர் நோர்ணமிதம் நாத் போர் நோதேம் பூர்ணசிய போர் நாய போசிஷேம் ஓம் சாந்தே